0: Uma leitura bem rapidinha. A Boa Vontade. Eu vou falar sobre a boa vontade e a má vontade. É do livro Pão Nosso, né, do Chico. A gente usa bastante para fazer o Evangelho. Né? Então vamos lá. A Boa Vontade. A boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o reino divino da luz. E agora sobre a má vontade. A má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal introniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinid indefinidamente ao precipício das trevas. Então, agora eu vou deixar vocês com a palestrante. Então, palestra, Cátia.
1: Oi, oi. Ai, que é novo esse aqui. Eu estava procurando o botãozinho para ligar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa conversa, né? Eu gosto de falar que é uma conversa e a gente está aqui com o intuito de esclarecer e não de ensinar ninguém, né? Estamos todos no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho que é tentar nos melhorar, né? Então, nesse dia de hoje, a gente veio tentar esclarecer algumas questões que estão muito... É, graças a Papai do Céu, em alta hoje. São palavras que a gente ouve muito na mídia, né? E que a gente está aqui para difundir. Porque eu falo assim, sempre que a gente não conhece alguma coisa, né? Então, a gente não pode ser julgado ou culpado né por não conhecer. Então, eu jamais julgo ou critico alguém que não... Conhece nada sobre a deficiência, sobre como a gente chama alguma pessoa com deficiência, né? Porque é, é, se eu não tivesse uma filha com deficiência, quantas pessoas são novas aqui na casa? São poucas, a grande maioria já conhece, né? Mais ou menos a minha história. Então, eu tenho dois filhos, é, o João Pedro e a Maria Cecília... O João Pedro nasceu em 2008 e a Maria Cecília nasceu em 2010. E a Maria Cecília nasceu com o síndrome de Down. E a partir daí, eu mudei né, a, a minha área de trabalho, é, onde eu trabalhava com, com uma modalidade esportiva. Sempre trabalhei com crianças e adolescentes. E passei a trabalhar é, com uma outra visão. Né? Passei a trabalhar de uma forma em que eu hoje enxergo as capacidades e não as deficiências das crianças e das pessoas com deficiência. Então, claro que no início é sempre uma surpresa, né? Porque a Maria Cecília não teve um diagnóstico precoce, como a grande maioria das famílias que eu conheço, que eu convivo, de crianças com síndrome de Down. Então, é, eu conheço uma mãe, eu acabo seguindo muitas pessoas... É, que estão nesse mundo da inclusão, da diversidade. Eu gosto muito, né, de textos, enfim, de acompanhar. E essa mãe fez uma pesquisa é, sobre essa questão de que a psicologia diz que quando a gente tem um filho com deficiência, nós temos que enterrar, nós temos que passar pelo luto, enterrar aquele filho concebido na nossa mente como perfeito para aceitar um filho com deficiência. Né? E aí, uma palestra que eu a vi é, falando sobre isso, eu já falei aqui na casa também, é, ela discorda disso e aí a gente vai ver por quê. Ela faz uma pesquisa com quase duas mil famílias que tiveram uma criança, um filho com algum tipo de deficiência. E essas famílias, após responderem esse questionário, e ela coloca nessa palestra, de que... É, na verdade, a gente não passa por um luto. Né? É... E aí ela até escreveu um livro, né? Quem Nasceu Primeiro? Minha filha ou a deficiência? Né? Quem nasceu primeiro? Então, na verdade, a gente passa pelo medo do inesperado. Então, a grande maioria das respostas, ela apresenta lá os gráficos das famílias e tudo, é o medo do desconhecido que a gente tem. Então, não é um, uma, uma fase de luto, porque luto é quando a gente vai enterrar alguém. E a gente não vai mais vê-lo agora, nessa encarnação. Para mim isso é luto. E a gente respeita. Não é porque a gente é espírita que a gente não vai passar pelo luto. Né? É... E aí ela argumenta tudo isso. E realmente, assim, é, é, eu sempre concordei assim, com isso. Não, não, não entendia, sabe, essa questão de luto. E depois que ela colocou isso... É, toda essa palestra, todas essas questões, realmente eu senti tudo aquilo que ela coloca, né? em que as, todas as famílias responderam e ela mostra, ela, realmente é um medo. Porque assim, eu tenho 43 anos, né? então mais ou menos lá por 1985, eu estava entrando no ensino fundamental. Eu nunca estudei com nenhuma criança com algum tipo de deficiência, com algum tipo de transtorno ou com alguma síndrome. Quem é mais ou menos da minha idade aqui, levanta a mão, se estudou com alguma criança. Não, né? Porque é uma coisa muito recente, a inclusão, a criança com deficiência dentro da escola, é uma coisa de 10, 12 anos, 15 anos para cá. Né? Tem, a gente tem professoras aqui que estão balançando a cabeça. Então, é, é uma coisa muito recente, é um processo muito novo. Né? Então, eu nunca tive nenhum parente, nenhum amigo, ninguém com síndrome de Down E a referência que eu tinha da pessoa, da criança com síndrome de Down Com uma deficiência intelectual Era é, uma pessoa incapaz né? Então, veio o medo de como a gente vai lidar com isso Como vai ser? Como ela vai sofrer os preconceitos da vida? Né? Então, esse era o medo e jamais, questionando Deus, né, graças a Papai do Céu a gente tinha esse conhecimento do Espiritismo, né, de que, por que Deus, por que fizestes isso comigo, né, o que, que eu fiz para merecer uma filha com alguma deficiência alguma? né, jamais. Jamais, essa pergunta eu jamais fiz. Fiz várias outras, mas essa jamais. Jamais, porque a gente sabe que tudo tem um porquê. Tudo existe um motivo. E hoje, dez anos depois, quase onze anos já, que a Cissa vai fazer mês que vem, eu vejo, e eu nunca esqueço do Preto Velho aqui falando, né, nos momentos de perturbação que eu passei, e ele me falando, é, não fica assim, minha filha, não fica assim. Você vai ver, ela vai mudar a sua vida, né. Ela é uma luz, e, realmente, é, eu consegui mudar a minha visão né, é, de mundo, de pessoas, de normal, né, que é uma palavra que a gente gosta de usar tanto. Então, hoje, eu olho para 10 anos atrás e eu vejo o quanto a gente foi é, preparado e auxiliado em todo esse processo. Sabe? Então, vamos lá. Viver sem preconceito. Será que é possível isso? É muito difícil. Acho que nem eu consigo ainda, porque é uma coisa tão, tão fácil de a gente fazer sem perceber. Né? Porque o que é o preconceito? É qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Então é muito fácil a gente ter preconceito. É uma ideia pré-concebida. Tudo que a gente não conhece, a gente cria um preconceito. Então, todos nós vamos ter preconceitos de várias coisas, de várias situações, de vários... É, é normal. O normal, o que não seria normal é a gente não procurar aprender e entender com isso. Né? E o que, que seria, então, o capacitismo? Né? Se a gente, será que a gente é capacitista? É, a gente é e nem percebe. Mas é legal a gente aprender sobre o que, que é o capacitismo... Para a gente poder ajudar outras pessoas que também não conhecem. Esse é o intuito da gente, né? Da gente informar. Então, o capacitismo, é, segundo as várias é, citações que eu, que eu consultei, né? ele é o quê? Ele é uma discriminação ou um preconceito. Ó. Tá vendo? Lá está o preconceito de novo. Contra as pessoas com deficiência. Tá? Então, ele define a pessoa pela sua deficiência. Então, você está sendo capacitista quando você está definindo ela pela, pela deficiência que você está vendo. Né? Então, você está olhando as incapacidades dela e não as capacidades, que é normalmente o que a gente vê. É a primeira coisa que a gente olha em né? uma pessoa com deficiência. E aí, vamos aproveitar para esclarecer Alguns termos para a gente já sair daqui preparados, né? Para quando a gente puder ajudar alguém e jamais julgar. Jamais. Eu já fui levar minha filha para fazer um exame, é, uma, um ultrassom, é, que o médico olhou para ela e falou assim, ah, ela tem mongolismo, né? Mongolismo é uma palavra que a gente não escuta aí. Eu, eu nunca tinha escutado, assim, meu, acho que no início da minha infância, nem lembro. Eu não julguei esse médico. Eu falei, sim, ela tem síndrome de Down, que nem é, nem é mais esse o termo hoje que a gente usa, né? É trissomia do 21, que até o Google ainda classificava como doença. E graças a uma influencer aí, uma menina com síndrome de Down, com T21, é, de Brasília, fez o Google mudar. Lá, quando a gente digitava síndrome de Down, aparecia doença. Não é uma doença, é uma condição genética. É uma alteração cromossômica. E ela conseguiu, nas redes sociais, fazer o Google mudar a definição de síndrome de Down. Né? Então, como que a gente fala quando a gente, é, por exemplo, uh, vai falar para o nosso filho que, ah, tem uma pessoa ali, ó, ela é cega? Ela é surda? Ela é muda? Ela é aleijada? Ela é, né? Então... Ah, ela é portadora de necessidades especiais, foi um termo que já estava em vigor, né, há um tempo. Ela é especial. Ah, ela é um anjo que o Papai do Céu mandou. Não, todos esses termos, alguns bem capacitistas, né, depois a gente vai ver uns videozinhos muito legais, bem curtinhos, mas para a gente ter uma ideia é, de alguns termos, né, que a gente usa e nem se dá conta. Então, ela é uma pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes da deficiência. Eu não sei onde que eu estava, o que eu estava fazendo, que, que aí a pessoa, ela me questionou várias mas tu tem certeza que é esse o termo? Eu falei, tenho, absoluta. Porque assim, né? no início, dá um choque, assim, já uma pessoa com deficiência, né? Mas essa é a nomenclatura... É atual, utilizada pela ONU e é a nomenclatura correta. Então, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência intelectual, uma criança com deficiência intelectual. Então, esse é o termo correto hoje, né, para nós nos referirmos a qualquer pessoa, criança, enfim, que tenha alguma deficiência portador e ainda assim tem muitas é, lojas tem muitos locais que a gente vem desse termo né portador de necessidade especial ele já caiu em desuso há muito tempo porque quando a gente fala importar tem até um um dos videozinhos que vocês vão acompanhar aqui que é de um potiguar muito engraçado ele tem um um videozinho que ele fala assim, como eu escolho a minha deficiência quando falam que eu sou o portador de deficiência física. Daí ele abre o guarda-roupa, né é tipo como se estivesse escolhendo uma roupa. Ah, hoje eu vou ser deficiente intelectual, hoje eu vou ser deficiente visual. Porque portar se dá a ideia de que a gente carrega alguma coisa, eu vou portar. Então eu vou carregar e agora que eu não quiser mais, eu descarrego. Isso não é possível, né? Então por isso que esse não é o termo... É correto, né? A gente quando a gente vai se dirigir. E é, quando que surgiu esse termo capacitismo? Esse esse termo ele surgiu na verdade para vocês verem como tudo são coisas muito recentes por volta de 1980 nos Estados Unidos, né? E a palavra é ableisman. Meia boca, não sou muito boa em inglês, né? Que significa capaz, né? É, e no Brasil faz muito pouco tempo, por volta aí de 2011, se tem registros da primeira vez que se usou essa palavra, capacitismo, capacitista. Em 2016 foi quando ela ficou mais conhecida, quando se criou uma hashtag, né não ao capacitismo, é... não sei bem certinha a hashtag. Mas para vocês verem como é uma coisa recente, cinco anos, né? Então é bem comum que a gente não fazia ideia do que era isso, né? Se a gente não está... Nesse meio, como é o meu caso, em que eu convivo constantemente, é o meu meio de trabalho, né? E aí a gente passa a ter um outro olhar, que é um olhar agora que eu vou falar para vocês tanto de profissional quanto de mãe. Eu falo que eu tenho esse privilégio. Então, acho que por isso que as mães, quando conversam comigo, a gente tem muita afinidade, porque eu tenho essa empatia. Porque eu me coloco no lugar delas, porque eu tenho uma filha com deficiência também, né? Então, é, é, a gente tem essa, essa empatia, a gente, a gente tem essa, essa questão comum. Sempre que eu vou conversar com uma mãe, eu entendo o lado dela. É, então, é uma coisa que a gente costumava muito, né? Ter esse olhar, que é um olhar que, que veio ali da década de 70, 80, onde a gente começou aí a era do assistencialismo, né? Década de 50, até acho que foi um pouquinho antes, né? de pena, né, é, é, mas, nossa, tadinho, e aí depois que passou essa coisa, quando, quando a gente começou a ver as pessoas com deficiência circularem, porque até então, a gente não via, né, então, no início, uh, se, se vocês procurarem ali na parte da, histórica, né, das pessoas com deficiência, no início, na era ali, no início da civilização não se tem registro, porque não se sobreviviam, né, devido às circunstâncias. É, depois, a gente tem aí a, a data aí de 7 a.C., se a gente vê lá Homero. Homero era uma pessoa com deficiência visual, um poeta, né que escreveu Ilia de Odisseia. Então, a gente tem esse registro histórico. Depois veio aí a Idade Média, aí depois veio Roma, na época de Roma, é, era autorizado a, a se matar, as pessoas, crianças que nascessem com algum tipo de deficiência, os pais poderiam matar, né? Na, aí veio a Idade Média, né? Que aí já tinha, né? Depois de Cristo aí. Em que se dizia que era um castigo de Deus, e aí desde a Idade Média até hoje a gente escuta isso ainda, né? Em algumas questões, né? Ah, não, ela deve ter tido um filho com deficiência porque pecou muito, né? Deve ser um castigo de Deus, né? A gente ainda ouve isso. Mas isso foi lá da época da Idade Média, né? Aí veio a época em que se escondia, né? Tu até poderia ter um filho com deficiência, mas a gente não via, né? Era trancado dentro de casa, né? Não saía nem na rua. Tivemos depois a, a época seguinte, que foi a época em que se criou as instituições especializadas, é, em que essa, essa criança só poderia frequentar essas instituições, né, não frequentavam uma escola regular. Posteriormente, aí, se a gente seguir, né, para vocês lembrarem, é, nessa época aí das escolas especializadas, a gente denomina como segregação, né? É, depois veio a integração Que para mim é A gente ainda está nesse processo Ainda a gente não está no processo da inclusão a, segre, a segregação é o quê? As crianças estão dentro da sala de aula Mas ainda não é um contexto todo né? Não é todo mundo junto, reunido Ainda é uma coisa Mas eu estou julgando Não, é uma coisa tão recente A gente tem que passar por muitas adaptações ainda Tem professores aí é, com seus anos aí de magistério, que nunca tinham tido uma criança com deficiência dentro da sala de aula. Então, não é, não é a primeira vez que, vai, que a gente vai conseguir fazer um processo, é um processo tão recente, né? E, finalmente, depois desse processo de integração, a gente vai ter o processo de inclusão, que já está acontecendo. Se a gente vê as crianças pequenas, desde a educação infantil, né? era, era um medo que eu tinha, né? Nossa, como vai ser quando ela entrar na escola? Isso tudo lá naquele processo inicial, né? Da cista recém-nascida. Meu Deus! Como as pessoas, como as crianças vão olhar para ela, né? Como ela vai sofrer. Nada disso aconteceu. A criança não enxerga a outra criança ali, né? Com deficiência. Ela enxerga uma criança. E depois, mais à frente, né? Onde começam a surgir as perguntas, as questões, os porquês. É a nossa oportunidade, de tratar de forma natural, a gente vai ver. Vamos ver primeiro um videozinho bem interessante, que fala sobre o capacitismo, né? Sobre algumas uh, frases, algumas questões capacitistas. Ele é muito engraçado, se vocês quiserem seguir, ele tem um perfil né, no Instagram. E ele trata o capacitismo e a deficiência de uma forma é, engraçada. E a gente sabe que a gente aprende assim, né?
2: Três tipos de capacitistas,
1: check.
2: cheque. Olha como é que vale já doando, por manga que Capacitista que adora fazer piada com deficiência, aqui se Isso não tem graça.
1: Ó, oh, seu filho tem uma deficiência, ele é doentinho.
2: Capacitista que se acha médico ou médica. Deficiência é uma coisa, doença é outra.
1: Não, não podemos aceitar você, não você de é deficiência.
2: Capacitistas que adoram negar os direitos das pessoas com deficiência, por mais que estejam todos na lei. Frases capacitistas que precisam ser superadas, check. E você faz isso tudo, eu mesmo não conseguiria no seu lugar. Sim, eu faço isso tudo e muito mais. Não confunda deficiência com limitação. Ei, mas coisinha especial, né? Primeiro, que coisinha tem nome? Segundo, em especial, é o docinho de coco. O termo mais adequado é pessoa com deficiência. Ei, mas você é menos deficiente, né? Nem parece que tem deficiência. E é uma competição para saber que tem mais ou menos deficiência. O direito e o respeito é igual para todas as pessoas.
1: E é uma competição agora, para saber quem tem mais ou menos deficiência, né? É... é uma coisa interessante, porque isso eu escuto muitas vezes, assim, as pessoas falarem. E como eu já falei para vocês, eu não julgo ninguém, eu esclareço, sempre de boa, assim, porque eu sempre me coloco no lugar da, dessa pessoa. Se eu não tivesse tido uma filha com síndrome de Down, eu também não ia saber é o que eu sei hoje, né? Nossa, mas... Ah, o grau dela é leve, né? Nem parece que ela tem síndrome de Down. Então... E aí a gente esclarece, a síndrome de Down não tem grau, né? É, o que acontece é que ela foi bem estimulada. E aí a gente vai esclarecendo as, essas questões todas, né? Então, não tem menos ou mais, não importa o grau, se é menos, se é mais, né? O que, que isso vai diferenciar? O que importa é o respeito que a gente tenha, né? Principalmente quando ele coloca ali, né? Que <risos> deficiência não é doença, né? Que até muito pouco tempo atrás... Era o que acontecia, né? Se tratava a deficiência como uma doença, né? Como um coitado, né? Frases bem comuns, capacitistas, que às vezes a gente fala sem perceber. Nossa, você está cego? Oh, você está surdo? Não está me escutando? Você está mudo? Não está falando por quê? A gente fala sem perceber. Né? Nossa, olha ali. Está tão quieto que parece até um autista. Bem comum Bem comum isso hoje Nossa, e, e essa comunidade Essas mães das crianças com ter, né Que a grande maioria do público que eu trabalho hoje São ferrenhas Elas vão pra Internet, ó Né Teve aí é, Políticos falando besteira é, Pessoas aí Da, da, da Mídia é, Fazendo piadinha e não perdoa, e não tem que perdoar mesmo. Né? Enquanto as pessoas não se esclarecerem de que se colocarem no lugar do outro, e de que isso não tem graça, como a primeira questão que ele colocou ali, né? Isso era bem comum, né? Ficar imitando né? a pessoa que tem uma deficiência física, né? Então, a gente infelizmente tem que ir por esse caminho. Né? Um outro termo bem conhecido aí que vocês devem lembrar... Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Frase mais capacitista. Nossa, mas que lindo que ele é, ainda é deficiente, né? Nem parece que tem deficiência, até parece normal. Normal, né? Então essa é uma palavra que a gente também não usa para comparar. Então é uma pessoa com deficiência. E aí me diz quem é uma pessoa sem deficiência. Difícil a gente achar. Todo mundo tem as suas deficiências, em maior ou em menor grau. Ninguém é simétrico e perfeito. Eu tenho uma orelha maior, outra menor, eu tenho uma mão maior, outra menor, eu tenho um lado do corpo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que olhar hoje, né? É, por que, que a gente ainda se... A sociedade ainda olha a pessoa com deficiência com olhos de diferente, de, de, de anormal. Por que normal e anormal? Né? Porque a gente faz o quê? A gente ainda é uma sociedade que faz uma construção de um corpo padrão. Quem disse que esse meu corpo é o que é para ser o normal, como a gente fala? Quem disse? Não sei, tem tantos mundos por aí, não é isso que a gente aprende aqui no Espiritismo? Quem disse que nós somos os, os corpos normais? Não sei, né? É, eu sigo muito, assim, gosto de acompanhar muito a história dela. É, eu acho que agora ela já é senadora, né? Mara Gabrilli? Ela era deputada e hoje é senadora. Em 2015, ela que tomou a frente aí e... É, conseguiram aprovar no Brasil o estatuto da pessoa com deficiência né? E a gente teve grandes ganhos aí para as pessoas com deficiência E aí eu li uma reportagem que perguntaram para ela se ela já foi capacitista E ela conta uma história é, interessante né? Que ela, quando ela assumiu a Secretaria da Pessoa com Deficiência em São Paulo, em 2005 é, O chefe de gabinete dela era um menino, um, uma pessoa com deficiência visual e aí chegou uma certa é, hora que eles não tinham sede, nada, e aí ela tinha dois locais para eles irem ver, né, quais dos dois locais eles iriam ficar. E aí ela pede para um outro senhor, que acho que era um, um adjunto, e para ele irem lá é, verificar o local. E aí depois que, ela tinha, que eles tinham ido, ela falou, nossa, mas eu mandei o Guilherme, que tem deficiência visual, ir lá ver se o lugar é bom ou não é, né? Como é que eu fiz isso, né? E aí quando eles voltaram, ela perguntou, e aí, o que vocês acharam, né? E aí a pessoa que não tinha deficiência visual fez um breve, uma breve descrição para ela, ah, é assim, assim, assado. É, enquanto o assessor dela ali, o chefe de gabinete, que tinha deficiência visual, detalhou tudo, tudo. Quantos é, banheiros, quantas salas se tinha barulho, se não tinha. Então, ela disse assim, nesse momento eu vi como eu fui capacitista, né? Então, quer dizer que porque ele tem a deficiência visual, ele não iria conseguir detalhar para ela como é a sala? Então, assim, são pequenas coisas que a gente não se percebe, mas que a gente está sendo capacitista, a gente está colocando a deficiência da pessoa em primeiro lugar e não está olhando as capacidades dela, né? É... Quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que lembrar que isso é para todos. Não é só para as pessoas com deficiência. A gente não pode se esquecer que um dia a gente vai chegar numa certa idade em que a gente pode ter uma mobilidade reduzida, que a gente pode precisar de uma rampa porque a gente, de repente, não consegue mais subir uma escada. Então, quando a gente olhar né, os direitos e tudo isso para as pessoas com deficiência, vamos nos colocar também. Pensar que também vamos é, usufruir desses direitos. Até porque ninguém sabe o dia de amanhã também, né? Essa senadora sofreu um acidente de carro e ela ficou tetraplégica. A gente tem uma, uma ex-ginasta em, em que quando eu era árbitra, né? Eu arbitrei ela com 10, 12 anos, nem lembro, a Laís. Então eu arbitrei ela na ginástica... E ela sofreu um acidente onde ela estava tentando entrar na, na equipe de competição de esportes é, de neve para representar o Brasil. Ficou tetraplégica. Né? Então ninguém sabe o dia de amanhã. Então, antes de a gente ficar criticando e apontando e falando que ah, só tem benefício, só tem. Vamos se colocar no lugar do outro. Vamos ter um pouquinho de empatia. que hoje é ele, amanhã sou eu a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. É, no censo de 2010, quando foi feito né, esse censo, é, se teve um número e aí no Brasil de que nós tínhamos aproximadamente 45,6 milhões de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Isso aí dava em torno de 23,9% da população. Aí vieram os estudiosos, acharam esse número muito alto, retomaram, aí fizeram umas novas pesquisas. E aí em 2018 disseram que revisaram aí esse censo e disseram que é 12,7 milhões de pessoas, 6,7% da população. Eu discordo. Então agora estamos esperando esse novo censo para vermos né? como é que vai ser. É... Eu gostei muito de uma frase em que ela coloca, né? Quando ela fala sobre essa questão do capacitismo também. Que a gente não percebe que a gente está sendo preconceituoso, capacitista. E que a gente não precisa ter vergonha por causa disso, né? A vergonha está em a gente não querer derrubar esse preconceito, esse capacitismo. Eu falei, ninguém tem que ter vergonha. É, outro dia eu estava acompanhando, tem uma outra menina que eu sigo. Ela tem paralisia cerebral, né? Uma deficiência então tem uma dificuldade da fala e tudo, mas ela é, ela é poeta, nossa, ela escreve um, uns poemas maravilhosos. E ela disse que recebeu vários comentários numa publicação que ela fez explicando sobre a deficiência dela, das pessoas pedindo desculpa. Ah, ela falou ninguém precisa se desculpar. Né? Quando a gente não sabe, né? por que você vai se desculpar? A gente não precisa pedir desculpa, a gente precisa é, aprender, entender e ajudar quem não entende, quem não sabe, quem não... Né, não conhece, esclarecer, né, essa é a palavra, esclarecer, é o que a gente precisa. É... No livro dos Espíritos, se a gente for olhar, né, se alguém pode me perguntar aí, eu estava eu tava vendo a data dele quando eu abri, porque eu falei, nossa, ele está tão amarelinho já, né? E aí eu li aqui, ó 3 de maio de 2000, meu Deus do céu. Como eu estou velhinha, eu pensei. É, tem um capítulo é, na parte segunda do livro dos Espíritos em que Kardec discorre, né, quando ele, ele fala ali sobre as faculdades é, morais e intelectuais do homem, influência no organismo, é, questão do aborto também, já, né? Nessa, nessa época aqui, quando foi escrito o livro. E aí, da pergunta 371 até a pergunta 378, ele fala os deficientes mentais e a loucura, né? O termo ainda é utilizado na época e, na verdade, ainda é um termo atrasado, mas para diagnóstico é ainda o termo utilizado, né? É... Deficiência mental severa, enfim, se a gente for procurar ICID e tudo isso, né? Tem várias perguntas, algumas é bem interessante, se vocês quiserem né, se aprofundar e estarem lendo. Mas eu coloquei uma em especial para a gente aqui. A pergunta 375A. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Ele está falando sobre a questão da loucura. Mas eu vou, eu vou levar aqui para todos os tipos de deficiências que a gente né, possa vir a ter ainda nessa encarnação, né? ou com certeza já tivemos em outras, ou vamos ter. Porque não achem que a gente vai passar milhares e milhares de anos que já temos, sempre num corpinho saradinho, de olhinho azul e cabelinho encaracoladinho. Não. Vamos ter várias experiências. Como fala o livro dos espíritos, uma encarnação a gente é homem, noutra a gente é mulher, numa a gente vai ser negro, na outra a gente vai ser branco, na outra a gente vai ter deficiência, na outra a gente não vai ter. Tudo isso depende aí de como foi a nossa vida, as nossas escolhas. Ah, Kátia, você está dizendo, isso foi um bafafai das últimas semanas. Que então toda pessoa com deficiência foi uma pessoa que cometeu muitos erros, que foi um suicida, por isso que é um deficiente intelectual, que a gente tem situações e situações. Então, a espiritualidade, enfim, o espiritismo, nunca nos diz que é uma regra. Ah, teve uma discussão aí sobre a questão do autismo, até deu um bafafá na mídia, não sei quem que foi, não sei se ele é ator ou não, porque eu nem acompanho mais TV aberta, que aí falou que todo autista na vida passada tinha sido, nem sei o quê, e aí deu o maior do bafafá nas, nas redes sociais. Não, não existe isso, gente, não existe. Ah, por que, que a minha filha veio com a síndrome de Down? Não sei. Não sei. Alguma coisa a gente tem para aprender. Ela, eu. Ah, o que ela foi na outra vida? Não sei. Que bom que eu não sei. Porque eu encontro tantas pessoas que querem tanto saber da vida passada, né? Ai, queria tanto saber quem eu fui. Né? Eu não quero. Eu não quero. Né? com as histórias que a gente escuta lá dentro da mesa mediúnica. Eu não quero nem saber quem eu fui. Deixa só para quando eu chegar lá no mundo espiritual, para ver tudo que eu já fiz e tudo que eu ainda tenho que recuperar. Né? E assim, uma outra coisa que eu, que eu ia falar para vocês que eu acho muito interessante. É, faz seis anos, que, é, esse ano 2021, faz seis anos que eu estou no programa, que é um programa em que eu trabalho, onde a gente atende essas Crianças, bebês, adultos, né, com algum tipo de deficiência, síndrome, transtorno. E aí, eu trabalho na mesa mediúnica desde o início, né, da casa. E assim, a gente vai passando por, vários, por várias fases. No início, eu sempre é, ajudava irmãos, muitos irmãos é, homossexuais. Porque eu vim de uma família né, em que eu convivi com tio, com tia, então... Para mim, eu fui criada e para mim sempre foi uma coisa natural. Eu nunca questionei Deus. Por que meu tio é casado com um homem? Por que minha tia? Para mim, sempre foi natural. Claro que eles hoje contam para a gente a história de como foi a aceitação da época deles, do quão difícil foi né, naquela época, década de 60, 70, tudo que eles passaram. Mas assim, então, assim, eu jamais tive um preconceito dentro de mim. Pois caíam sempre na minha frente para mim conversar. Irmãos que eram homossexuais na, na outra vida. Porque, assim, quando a gente está ali para conversar com algum irmão, né? Para participar aí da mesa mediúnica. Não adianta a gente fingir quem a gente não é. Porque eles estão ali, eles já estão fora do corpo de carne. Eles sabem perfeitamente se tu é preconceituoso, se tu não é. Então, não adianta tu sentar ali e falar com ele como se tu... Não, vive, não vivesse aquilo. Porque ou tu vive, ou então ele te vai lá e te desmascara. Né? Então, e hoje, hoje chegam muitos irmãos, com que eu converso ali, que na última vida tiveram algum tipo de deficiência. Mas por quê? Porque eu não tenho mais esse olhar que eu tinha, e como eu falei para vocês, eu não julgo quem tem, né de, de, de ter um olhar de piedade, de pena, de coitado... De que a deficiência ainda né, é uma coisa ruim, é uma coisa feia, né? é, uma, é uma doença, né? ele é um anormal. Eu, eu não tenho, eu não tenho mais isso. Eu tinha antes, hoje eu não tenho mais. Então, normalmente cai para conversar comigo. E é muito interessante as histórias. Nossa, é muito interessante, é cada história muito legal. Tá? É, eu vou colocar um outro videozinho que é bem curtinho Essa, se eu não me engano, ela é de Floripa até, tá? Essa menina, ela é muito famosa é, no YouTube ela, Eu acho que, se eu não me engano, ela tem um perfil também no Instagram Mas no YouTube eu acho que é Vai Uma Mãozinha aí Então ela foi uma das primeiras influencers aí é, com deficiência E ficou bem... acho que eu estou na frente, né?
3: Elogio que, na verdade, é uma ofensa capacitista. Check! Caramba! Esses atletas paralímpicos fazem de tudo, né? E mesmo assim, sem braço, sem pernas vão lá de um jeito. Vendo isso, eu começo até a dar mais valor pro meu corpo, que eu vivo reclamando, né? Mas Deus me deu dois braços que funcionam, duas pernas que funcionam. Nossa, vê, me deu até inspiração ver isso assim. Deixa eu te explicar porque isso não é e nunca será um elogio. Isso que quando você fala isso, você tá fazendo o seguinte, você tá olhando pro seu corpo que você considera que é perfeito e pensando assim nesse outro corpo que você considera que é imperfeito e faz coisas que você não faz com esse corpo perfeito que Deus te deu, né? E você ainda reclama dele. Então, isso vem dessa ideia de que pessoas com deficiência vieram ao mundo pra inspirar outras pessoas a darem valor ao corpo delas. E não, gente. Pessoas com deficiência vieram ao mundo pra viver. Que nem você aí que não tem uma deficiência. A gente quer viver e faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Entendeu? Como explicar a deficiência pra uma criança sem ser capacitista? Check! Mãe! Aquela menina! Não, filha, para de olhar. Para de olhar. Para, para. Ao invés de censurar a criança, tente explicar para ela que humanos são diversos. Tem gente que não tem braço, tem gente que não tem perna, tem gente que anda numa cadeira de rodas, tem gente que é muito alto, tem gente que é muito baixo. E isso faz parte da diversidade humana. Tenho certeza que ela vai entender.
1: Não é? Não é para isso que estamos aqui, para diversidade? Então, é, é bem comum, né? Não, olha. Para de falar, fala baixo. Né? e a criança natural, né, para ela curiosa, né, curiosa em saber. Então, quanto mais natural a gente é, conseguir lidar, né, eu anotei mais algumas coisinhas que tem um, um outro perfil que eu sigo de uma mãe que também é muito legal. É, então, que a gente deve? O quê? Sempre naturalizar para a criança, tentar explicar para ela que existe a diversidade, como ela falou ali, né, que ninguém é igual, né, e é, não abordar a deficiência como algo triste, né? Ai, é que ele é dodói, por isso que ele é assim, né? E também, o que, que a gente pode fazer? Identificar as semelhanças, em vez de identificar né, as diferenças. Mas olha, você viu que ele também usa óculos como você é? Você viu que... Nossa, olha lá, ele gosta daquele mesmo desenho que você. Né? Quando as crianças são menores, para a gente criar aí... Uma afinidade, apesar que elas mesmas por si só já fazem isso, sabe? O preconceito vem quando a família não sabe é, o que falar para a criança, né? Ou como ela colocou ali, né? Aquela situação ali eu achei muito engraçado, porque realmente era bem assim. Eu lembro da, da época ali que a gente era pequeno, né? Então, que a gente possa viver num mundo, como ela falou ali, de diversidade, porque somos diversos, né? E que a gente tenha mais equidade do que igualdade né? é o que a gente luta hoje para equidade para quem não sabe o que é equidade é, vou dar um exemplo bem basiquinho quando a gente coloca lá que vai aparecer as figurinhas né? tem uma pessoa mais alta uma pessoa de estatura mediana e uma pessoa menor igualdade se a gente desse para todos eles um banquinho do mesmo tamanho eles estão lá numa cerca tentando olhar o outro lado da cerca isso é igualdade a gente deu para todo mundo igual um banquinho do mesmo tamanho. O mais baixinho não vai conseguir olhar ainda, porque ele ainda não vai chegar na cerca. Né? O médio vai ficar assim. E o altão, beleza. Então, a equidade, a gente fazer o quê? Dar um banco maior para o menorzinho, dar outro banco médio para o de estatura mediana e um banco menorzinho para o alto. E todo mundo vai ficar na mesma altura e vai conseguir enxergar o outro lado da cerca. Né? Então, se hoje... A gente está passando por todos esses momentos de dificuldade, né, que é a inclusão dentro da escola, dentro da sociedade, é porque é tudo novo. Mas é que porque os locais ainda não estão preparados. Então, a dificuldade, né, a deficiência, se a gente pode usar esse termo, está na sociedade, na escola e não na criança, né, então, mas não estamos preparados, mas a escola não sabe como lidar, né, então, é porque tudo é novo, tá, então, essa dificuldade está na sociedade e não nas pessoas com deficiência, né, espero que eu possa ter tenha, tenha ajudado a esclarecer, né, que esse é o intuito de hoje, a gente esclarecer, para que vocês sejam esclarecedores de outras pessoas, que a gente tenha uma boa semana. Que o Papai do Céu nos ilumine. Então, agora os passistas, né? São os trabalhadores que trabalham na fluidoterapia, para quem está vindo a primeira vez à casa. É, os nossos passes, eles eram feitos na nossa Câmara, lá individualmente, mas por causa do Covid, no momento, ainda eles estão de forma coletiva, que a gente chama esse tipo de passe, né? Mas lembrando que cada um tem o seu anjo da guarda, o seu protetor. E em todo esse momento que vocês estavam sentados aqui, eles já estavam trabalhando aí no campo mental, nas energias e nos fluidos de cada um. Então, através dessa oração, vamos fechar os nossos olhos. Vamos esvaziar a nossa mente. De todas as nossas preocupações, de todos os nossos problemas ou dificuldades. E nesse momento, que possamos nos conectar com essas energias, com esses fluidos maravilhosos que essa casa nos traz, com essa energia benfazeja, com esses fluidos de saúde. que eles possam cair sobre nós e que possa nos auxiliar em cada ponto, em cada centro de força que esteja necessitando de energia ou então que esteja necessitando que seja dissipado as energias acumuladas, concentradas, que estão nos desorganizando, que possamos sair daqui com o um pensamento limpo, com a perseverança, com a fé, com o amor, para que possamos, quem sabe amanhã, sermos melhores do que fomos hoje. Que assim seja.